0: écoutez Nature Rebelle. Je m'appelle Héloïse et je suis ravie de vous accompagner dans ce podcast audacieux vers une santé naturelle et authentique. Ici, nous ne suivons pas le troupeau, nous le défions. Nous rejetons les normes préétablies et osons remettre en question les dogmes qui ont longtemps dicté notre compréhension de la santé. Nous découvrirons les travaux de certains experts, des praticiens et des rebelles de la santé qui n'ont pas peur de secouer les fondements établis. Ensemble, nous allons déconstruire les croyances obsolètes et explorer des alternatives audacieuses pour cultiver votre santé et votre bien-être. Rejoignez-nous dans cette aventure où on embrasse une approche radicalement différente de la santé. Bienvenue dans Nature Rebelle. Défiez les normes avec la santé naturelle. Hey, bonjour! Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le deuxième épisode de Nature Rebelle. Donc aujourd'hui, je te parle d'une substance que tout le monde aime, hein, parce que ça a bon goût, ça rehausse la saveur des aliments. Mais c'est une substance qui est devenue un fléau. Hein. On connaît l'adage, c'est la dose qui fait le poison, mais euh, aux doses qu'on est rendues, qu'on consomme... Dans notre société, euh, c'est littéralement devenu un poison parce qu'on en consomme beaucoup trop. C'est une substance en plus qui crée de la dépendance et euh, je, je te parle du sucre. Donc aujourd'hui, on va voir c'est quoi les différentes les différentes formes de sucre qu'on retrouve. Euh, on va regarder aussi les effets qu'il peut y avoir sur notre santé et sur notre métabolisme. Puis je vais essayer de te proposer des trucs pour diminuer notre consommation de sucre. Parce que si tu veux euh, rester en santé, si tu veux vieillir en bonne santé, euh, je pense que on a vraiment vraiment pas le choix de se pencher là-dessus sur ce problème-là. On n'a pas le choix de se pencher sur notre consommation de sucre de manière individuelle, parce que euh, sinon on s'en sortira pas. Puis les problèmes de santé, selon moi, vont faire, euh, ils vont seulement continuer à augmenter puis à augmenter. Alors, c'est de notre responsabilité personnelle de regarder ce problème-là en face et d'essayer de d'essayer de le, de le régler. Hein? Donc, j'avais envie de commencer avec, euh, j'avais envie de commencer en te lisant un passage, un extrait d'un livre qui s'appelle « Sucre, vérité et conséquences » qui a été écrit par la nutritionniste Catherine Lefebvre. Euh, ça va te mettre, euh, dans le fond, ça va te mettre dans l'ambiance pour le reste de l'épisode parce que je trouve que cet extrait-là est très parlant. Donc, ça va comme suit. Pincement au cœur. Dans les années 1950, l'American Sugar Association, l'ASA, finance entre autres les études du docteur en physiologie Ansel Keys, qui pointe du doigt le gras comme principal facteur de risque de maladies cardiovasculaires. Cela crée ainsi une diversion au bénéfice du sucre qui commence sérieusement à avoir mauvaise presse. Cette tactique ressemble énormément à celle qui visait à soutenir à la même époque l'idée selon laquelle le tabac n'entraînerait aucune dépendance. Voilà qu'en 1972, le nutritionniste et physiologiste anglais Judd John Yutkin publie le livre Pure, White and Deadly qui met en lumière le lien entre les effets néfastes du sucre et de la, et la santé. Maladie cardiovasculaires, caries, caries dentaire vision affaiblie, articulation douloureuse, digestion difficile, gouttes, cancer. Plusieurs de ses collègues contemporains sont en désaccord avec ses propos, tout comme l'industrie alimentaire qui finance bien souvent les études des dix collègues. Quelques années après la publication du livre de Yutkin, l'ASA fait même affaire avec une firme de relations publiques pour renforcer sa stratégie de diversion. Une stratégie qui leur a d'ailleurs permis de remporter le prix Silver Anvil en 1976, l'équivalent d'un Oscar dans l'univers des relations publiques américaines. C'est le début de l'ère du sang gras plus de sucre. Comme nous l'avons déjà constaté, la prévalence des maladies cardiovasculaires et du diabète n'a pas du tout reculé. Plusieurs autres problèmes de santé connaissent aussi une hausse depuis que le sucre est omniprésent. Donc je trouve que cet extrait-là est vraiment très très parlant, puis j'avais envie d'ouvrir une petite parenthèse sur le fait que l'ASA avait fait affaire avec une firme de relations publiques pour renforcer sa stratégie de diversion. Donc ça c'est quand même une pratique qui n'a pas seulement l'industrie... Du ce euh, qui y a recours. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu la série sur Netflix Painkiller qui parle de la crise des opioïdes aux États-Unis. C'était une crise qui avait été causée par euh, l'oxycontin qui était commercialisé, qui, dans le fond qui était produit par la compagnie pharmaceutique Purdue Pharma. Donc, cette compagnie pharmaceutique-là avait aussi fait affaire avec une firme conseil, la firme McKinsey, pour justement là, redorer un peu. Euh, son image et mousser les ventes d'opioïdes. Euh, McKinsey, je ne sais pas si c'est un nom qui vous dit quelque chose, mais c'est une compagnie, soit dit en passant, que plusieurs, plusieurs gouvernements, là, dont celui du Canada et du Québec, avaient engagé pour les aider à gérer la crise sanitaire. Donc, cette même compagnie-là avait été impliquée dans la crise des opioïdes aux États-Unis et a été condamnée à payer vraiment plusieurs millions en litige là, en lien avec cette affaire-là. Donc, <rire> j'avais envie de souligner ça parce qu'il n'y a pas seulement l'industrie du sucre hein, qui, euh, qui fait des magouilles comme ça. Euh, je pense que à peu près toutes les industries qui ont qui sont euh, puissantes et qui ont le brolon vont faire euh, en fait c'est pas notre bien-être hein, qui ont à cœur. <rire> c'est vraiment euh, c ils vont vraiment mettre la priorité euh, sur faire euh, le plus d'argent possible. Donc, euh, ils ne se préoccupent pas de notre santé, mais bien de leur poche. Ce qui m'a surpris aussi dans cet extrait-là, c'est que la stratégie marketing qui a été euh, employée hein, par la, la firme de relations publiques avait remporté un prix, hein, le prix Silver Anvil, en 1976. Donc, moi, je savais pas qu'il y avait des prix pour... Euh, pour les relations publiques, parce que le terme relations publiques, je sais pas si ça vous dit quelque chose, ça aussi, mais c'est un terme qui a été inventé par nul autre que Edward Bernays. Euh, Edward Bernays, c'est le père de la propagande, et il a d'ailleurs écrit un livre dans les années 20 qui s'appelle Propaganda, donc vous pouvez toujours vous le procurer et le lire, ce livre-là, mais euh, bon, ce monsieur-là, Edward Bernays trouvait que le terme propagande était trop associé à la guerre. Il a donc inventé le terme relation publique et lui-même définissait le terme relation publique comme étant la fabrique du consentement. Donc, ça, c'est ça. <rire> ça en dit long. Fin de la parenthèse. Alors, euh, on peut voir que même si l'industrie a essayé de, de, de repousser, de camoufler les conséquences euh, du sucre sur la santé, bien, on commence de plus en plus à, à s'en rendre compte de ces conséquences-là. Et on commence de plus en plus aussi à avoir des préoccupations. Parce que, comme je le disais tantôt, euh, le sucre, c'est une substance qui crée de la dépendance. Fait que, euh, qu'est-ce qui crée la dépendance au sucre, en fait? C'est que quand on mange un aliment sucré il va y avoir une sécrétion de dopamine. La dopamine, c'est un, un neurotransmetteur qui est associé à la récompense et au plaisir. Donc, quand on consomme des sucres simples comme le glucose et le fructose, ça active ces voies de récompense-là. Puis le cerveau, à un moment donné, il devient conditionné à rechercher des aliments euh, qui goûtent sucré pour pouvoir ressentir ces sensations de plaisir-là. Euh, ça active la voie de récompense, en fait. Puis euh, le sucre aussi, euh, quand on en consomme beaucoup, en fait, c'est qu'il va y avoir aussi de la tolérance, une tolérance qui va s'installer, qui va faire en sorte qu'on va avoir besoin de plus en plus de sucre, en plus grande quantité et plus souvent, pour avoir accès à ces sensations de plaisir-là. Je voulais faire aussi une petite différence entre le, le terme sucre libre et sucre ajouté. Dans le fond, les sucres libres, ça va englober les sucres qui. Euh, ben, tous les sucres ajoutés, plus euh, aussi les sucres qui vont être contenus naturellement dans un des ingrédients. Euh, d'un aliment transformé, comme par exemple le jus de fruits. Hein, euh, dans le fond, euh, le sucre qu'on retrouve dans le jus de fruits, même s'il n'y a pas de sucre ajouté, ben c'est du sucre qui était contenu naturellement dans les fruits qui ont été utilisés pour faire le jus. Donc euh, ça, ça correspond au terme sucre libre. Et quand on parle de, de sucre ajouté, en fait, ça le dit, hein, c'est des sucres qui ont été ajoutés à l'aliment. Puis là, dans le fond, là, ces sucres-là, les sucres ajoutés peuvent vraiment prendre plusieurs formes et plusieurs appellations. Donc, il peut y avoir saccharose, euh, fructose, glucose, sirop de maïs, dextrose, maltose. Puis là, il y a des, <rire> il y a des termes des fois qui sont un petit peu exotiques, là, comme par exemple le vésou, la mélasse. Ben là, la mélasse, on connaît ça. Euh, des fois aussi, il peut y avoir euh, des jus, hein, des jus concentrés. Dans le fond, c'est des jus qui ont été réduits en sirop et qui ont été euh, ajoutés à l'aliment. Donc ça peut arriver qu'il y ait des, euh, qu des, euh, des aliments transformés qui sont sucrés, par exemple, avec euh, c'est souvent, moi j'ai souvent vu du jus de pomme, par exemple, mais ça compte quand même comme étant du sucre ajouté parce que c'est vraiment euh, un sucre qui a été extrait et concentré et ajouté à l'aliment. Et il peut aussi y avoir du sirop de malt, mais en fait, il y a vraiment plusieurs appellations. Là, je fais juste en nommer quelques-unes, mais euh, soyez attentifs parce qu'il y en a vraiment, euh, vraiment beaucoup. Des, des appellations qui veulent dire sucre. Souvent, quand il y a un terme qui finit par ose, c'est souvent quelque chose, c'est souvent un sucre. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on consomme du sucre? Donc, pour la plupart des sucres qui sont contenus dans les, euh, dans les, dans les aliments transformés, ça va la plupart du temps, là, la grande majorité du temps, finir en molécules simples de glucose et de fructose. Pour ce qui est du glucose, c'est pas tellement compliqué. C'est un sucre qui est facile à métaboliser pour l'organisme. En fait, il va être absorbé au niveau des intestins. Euh, il va être euh, transporté dans le sang directement, ce qui va faire augmenter la glycémie, hein, qui est la concentration de glucose dans le sang, et ça va provoquer par la suite une sécrétion d'insuline par le pancréas. L'insuline, dans le fond, c'est l'hormone qui sert à faire entrer le glucose euh, au, à l'intérieur des cellules. Un coup, à l'intérieur des cellules, le glucose va être dégradé en pyruvate et va être transformé en ATP, ce qu'on appelle l'adénosine triphosphate. Et c'est la source d'énergie euh, des, euh, des cellules. Puis cet ATP-là est produit par les mitochondries, qui est un petit organite à l'intérieur des cellules. Puis euh, c'est ce, cet organite-là qui produit euh, l'ATP. Quand il y a des excès de glucose, euh, ces excès-là vont être stockés sous forme de glycogène au niveau des muscles et du foie. Le glycogène, c'est une longue chaîne de glucose, en fait. Donc, quand les réserves sont pleines au niveau des muscles et du foie, à ce moment-là, euh, le, le glucose va être transformé en triglycérides et va être stocké au niveau de nos cellules adipeuses. Donc, ça va être transformé en gras et stocké. <rire> stocké sous forme de gras. Euh, le fructose, lui, euh, c'est un type de sucre qu'on va retrouver, par exemple, dans le miel, le fruit, euh, le sirop d'érable, le sucre, le, glu le sirop de glucose fructose également. Donc là, c'est juste des exemples dans pour parce qu'il n'y a pas seulement dans les fruits. Souvent, on pense au fructose, c'est dans les fruits, mais non, il y en, on en retrouve aussi dans, dans beaucoup d'autres choses. Puis, euh, c'est ça, juste faire attention aussi par rapport aux formes aux formes de sucre, parce que des fois, on va avoir tendance à penser que parce qu'un sucre est naturel, que c'est meilleur pour la santé. Ben en fait, il y a des petits avantages, comme par exemple le fait que ce soit des sucres souvent qui sont moins transformés, comme par exemple le miel, le sirop d'érable, puis aussi il y a comme quelques petits euh, bénéfices au niveau nutritionnel. Mais ça reste que au niveau du métabolisme, le corps va devoir le métaboliser de la même manière que du sucre blanc ou n'importe quel autre sucre transformé et va avoir les mêmes impacts négatifs sur la santé. Donc les bénéfices qu'on peut en tirer, là, par exemple là, les quelques antioxydants et vitamines et minéraux qu'on pourrait peut-être retrouver euh, dans notre sirop d'érable, ne compensera pas les effets néfastes euh, si on en consomme trop. Donc, fin de la parenthèse. <rire> c'est sûr que si vous êtes pour consommer du sucre, vous êtes mieux d'aller vers un sucre qui est plus naturel et moins transformé, comme le sirop d'érable, le miel et ces choses-là. Mais, euh, il reste qu'il faut vraiment faire attention à la quantité qu'on consomme. Donc, revenons au fructose. Euh, le fructose, il est vraiment métabolisé de façon différente, c'est pas du tout comme le glucose parce que lui, il va devoir être pris en charge par le foie. Donc, lui, il, ira pas, euh, il ne circulera pas euh, au niveau de, du sang, donc ça ne provoquera pas d'augmentation de la glycémie, ni de sécrétion d'insuline par le corps. c'est vraiment le foie qui le prend en charge. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, le, le fructose va être converti plus rapidement en triglycérides que le, que le glucose, par exemple. Ça dépend toujours des besoins du corps, donc c'est vraiment le foie qui va qui va gérer ça selon les besoins s'il transforme en glucose pour qu'on puisse le, le carburer comme énergie ou si, euh, il y a, si, par exemple, il y a suffisamment de glucose euh, dans notre sang. Si on est rendu à euh, faire des réserves euh, sous forme de glycogène ou qu'on est rendu justement à transformer les excès de glucose en triglycérides dans nos tissus adipeux, ben c'est certain que le, le foie n'aura pas besoin de transformer le fructose en glucose parce qu'on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin d'énergie euh, disponible sous forme de glucose. Donc, il va le stocker sous forme de, de triglycérides. Encore là, dans nos cellules adipeuses, hein, dans notre petit gras, au niveau de la graisse, ben ça peut être soit au niveau de la graisse sous-cutanée, hein, nos, nos bourrelets, notre petit gras, mais ça peut être aussi au niveau du foie. Donc, il y a des... Triglycérides qui peuvent être stockés au niveau du foie et au niveau viscéral, donc au niveau des euh, autour des organes. Puis, on sait que le, le gras qui est stocké autour des, des organes, hein, le, le le gras ce qu'on appelle la graisse viscérale, qui fait augmenter le tour de taille, c'est cette graisse là qui est la plus nocive. Donc ensuite, de tu sais, étant donné que le, fru que le fructose n'éduit pas de sécrétion d'insuline, il n'entraînera pas non plus de sécrétion de la leptine. La leptine, c'est une hormone qui est sécrétée par nos cellules adipeuses et qui joue un rôle au niveau de la satiété. Fait qu étant donné que euh, la leptine ne sera pas sécrétée si euh, on consomme des grandes quantités de fructose, ben, ça pourrait nous pousser à manger plus puis euh, ça contribue aussi à créer une résistance à l'insuline. Parce qu'un surplus de cellules adipeuses va, euh, va créer une résistance à l'insuline et aussi une résistance à la leptine. Selon le docteur Robert Lusting, lui, c'est un endocrinologue pédiatrique puis il est très reconnu là, pour ses travaux sur le métabolisme. En fait, lui il expliquait, par rapport à la leptine, que quand le corps est en santé, quand ça va bien, euh, tu sais qu'on a un, un poids sain, et que notre, notre métabolisme fonctionne bien, ben à ce moment-là, le corps, lui, il y a, a une régulation équilibrée de l'énergie. Donc il n'y a pas de problème à brûler de l'énergie quand c'est le temps d'en brûler. Par contre, euh, quand il y a une résistance à la leptine, ben le cerveau lui va interpréter ça comme si euh, on était en détresse. Donc, il va nous inciter à manger plus pour euh, stocker de l'énergie, euh, donc sous forme de gras. Puis là, ça, ça va créer un cercle vicieux parce que euh, si on stocke plus de gras, ben, ça augmente la résistance à la leptine et plus de résistance nous incite à manger plus, à stocker plus de gras et ainsi de suite. <rire> donc, ça devient difficile de s'en sortir. Il y a aussi euh, le phénomène que la, quand il y a une résistance à la leptine, il y a également une résistance à l'insuline qui est créée par le surplus de cellules adipeuses. Donc, euh, une résistance à l'insuline va mener à une sécrétion de plus d'insuline par le corps parce que là, les cellules ne répondent plus, euh, ne répondent plus bien à l'insuline. Donc, le, le pancréas doit en sécréter davantage pour que les cellules répondent et euh, réussir à contrôler la glycémie. Euh, puis ce qui arrive, c'est que la leptine et l'insuline partagent euh, des, euh, des récepteurs hormonaux et des voies de signalisation. Les, les hormones et les récepteurs, c'est souvent comparé euh, aux clés et à la serrure, donc c'est comme si l'insuline et la leptine partageaient des, des serrures en commun. Donc, s'il y a beaucoup d'insuline en circulation, ce qui arrive, c'est que euh, quand la leptine va venir pour aller euh, aller débarrer <rire> sa serrure, elle va être déjà occupée par l'insuline. Donc, c'est comme s'il y avait déjà la clé de l'insuline qui est dans la serrure. Puis là, la leptine, euh, quand elle arrive, dans le fond, elle ne peut pas passer son message, elle peut pas se, se fixer au récepteur. Euh, qui, qui lui est attribué parce qu'il est déjà occupé par l'insuline. Donc ça, ce processus-là, ça fait que, étant donné que le corps est comme dans un mode de stockage et d'économie d'énergie, un peu comme quand nous, on veut économiser de l'argent, on va éviter de dépenser. Donc c'est un petit peu la même chose. Hein? Le corps, s'il veut stocker de l'énergie, il va éviter d'en dépenser. Donc ça, ça va amener un manque d'énergie. Euh, le fait que la leptine... Euh, réussira pas à passer son, son signal de satiété ben ça vaut ça peut amener aussi une faim qui est persistante puis une difficulté là à contrôler sa faim donc, ce phénomène-là va être souvent associé euh, à un manque de discipline, à un manque de volonté, hein, surtout quand on veut reprendre des bonnes habitudes de vie, qu'on veut perdre du gras un petit peu. Ben, on, on va penser, des fois, on va, on va se sentir coupable parce qu'on pense que c'est nous qui manque de volonté, on manque de discipline. Mais en fait, c'est vraiment un phénomène biochimique qui nous facilite vraiment pas la tâche, mais euh, c'est ça. Puis, c'est associé à la consommation de sucre, fait que une piste de solution en tout cas pour pour commencer euh, ce qui peut vraiment aider ça va être d'essayer de faire diminuer la sécrétion d'insuline par le pancréas le plus possible en coupant le sucre. C'est sûr que si on consomme beaucoup de sucre ben le on n'a pas le choix pour euh, pour contrôler la glycémie, le pancréas va devoir sécréter davantage d'insuline donc en coupant le sucre, c'est vraiment la première étape à faire pour essayer de, de casser un petit peu là, ce phénomène-là. Ensuite de ça, la consommation de sucre est associée à vraiment plusieurs, de plus en plus, en fait, on se rend compte que c'est associé à beaucoup, beaucoup de maladies. Euh, ce que ça fait, en, entre autres, le sucre sur le corps, c'est que ça va avoir tendance à faire augmenter l'inflammation, ça va faire augmenter le stress oxydatif et la résistance à l'insuline. Et ces trois phénomènes-là vont souvent être le précurseur de bien d'autres symptômes et bien d'autres maladies, dont hein, celui, je pense, le plus, euh, <rire> le plus facile à associer à la consommation de sucre, je pense, c'est le diabète de type 2, hein, ce qu'on appelle le diabète sucré. Donc, ça le dit. <rire> euh, ce que ça fait, en fait, euh, la consommation de sucre, comme on l'a vu euh, plus tôt, c'est que ça va faire augmenter les triglycérides qui vont s'accumuler sous forme de gras, de tissus adipeux, ce qui fait augmenter la résistance à l'insuline et la résistance à l'insuline va faire en sorte, à un moment donné, que le, la glycémie va être de plus en plus difficile, difficile à contrôler et elle va finir par augmenter dans le sang et ça va être les premiers, euh, les, pre, les premiers balbutiements du diabète de type 2. Ensuite de ça, il y a, on retrouve aussi les maladies cardiovasculaires qui euh, qui peuvent être augmentées, locaux, associées à la consommation de sucre. Euh, entre autres, justement, parce que ça fait augmenter l'inflammation. Ça peut contribuer aussi à faire augmenter la tension artérielle. Il y a le diabète aussi, qui est un euh, un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires. l'embonpoint. La dyslipidémie, hein, l'augmentation des triglycérides au niveau du sang ainsi que du euh, du LDL, du cholestérol sanguin et tout et tout, mais euh, les triglycérides sont très très associés au sucre et seraient en bonne partie responsables de ces problèmes-là. Donc tout ça, ce sont des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Ensuite de ça, on retrouve le syndrome Voyons, le syndrome métabolique. Donc euh, c'est comme un package deal, <rire> le syndrome métabolique, c'est vraiment comme un, un espèce de regroupement de symptômes et de pathologies, comme par exemple une augmentation du tour de taille, le diabète, donc une augmentation de la glycémie à jeun, euh, la dyslipidémie et l'hypertension artérielle qui vont faire partie de ce syndrome-là. Puis un peu comme les maladies cardiovasculaires, c'est associé à une augmentation de l'inflammation, c'est associé à la résistance à l'insuline, à l'hypertension, à l'embonpoint, qui sont tous des facteurs de risque pour le syndrome métabolique. Donc, fait intéressant par rapport à ça que j'avais envie de vous partager. Donc, euh, en 2015, il y a des chercheurs qui ont comparé la relation entre les gras saturés et les sucres avec les maladies du corps. Donc, ils ont, compa ils ont constaté qu'en remplaçant les gras saturés, hein, les gras saturés, c'était eux les grands coupables des maladies cardiovasculaires euh, il n'y a pas si longtemps. Donc, en remplaçant les gras saturés par des glucides, particulièrement des sucres raffinés, ça a provoqué une élévation des taux de LDL, donc le mauvais cholestérol, de triglycérides, euh, de sucre, d'insuline et d'acide urique dans le sang. Puis, ceci contribue par ailleurs au développement d'un foie gras non alcoolique d'une résistance à l'insuline et à la leptine, et à une altération des plaquettes. Donc, les plaquettes, ce sont les cellules sanguines qui sont impliquées dans la coagulation. Il mentionne aussi qu'une alimentation riche en sucre triplerait. Donc, je répète, <rire> une, une alimentation riche en sucre ajouté triplerait les risques de mourir d'une maladie cardiovasculaire. Donc, c'est quand même assez capoté. Ensuite, au niveau des maladies là, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être associées à la surconsommation de sucre, il y a la stéatose hépatique non alcoolique, donc ce qu'on appelle un foie gras. Euh, avant ça, le foie gras était souvent associé à la consommation d'alcool, mais là, avec l'augmentation de la consommation de sucre, euh, c'est pas rare que y des gens qui vont souffrir d'un foie gras alors qu'ils ne consomment pas d'alcool. Ce que ça fait encore là, c'est que la surconsommation de sucre va favoriser le stockage des triglycérides au niveau du foie. Donc les triglycérides étant du gras, ben ça provoque un foie gras. <rire> euh, S'il n'y a rien qui est fait, euh, dans le fond, euh, au niveau de la consommation de sucre, si la personne continue à, à consommer beaucoup, beaucoup de sucre, L'astéatose hépatique peut évoluer en fibrose hépatique et cette fibrose-là peut éventuellement aussi évoluer en cirrhose. Euh, la surconsommation de sucre peut également provoquer une augmentation de l'acide urique dans le sang et l'acide urique euh, peut causer une forme d'arthrite qui s'appelle la goutte. Dans le fond, la goutte va être provoquée par des dépôts de cristaux d'acide urique dans une articulation, c'est souvent la grosse orteille. Puis ça provoque des crises très très douloureuses au niveau de cette articulation-là. Ensuite de ça, euh, le sucre, la surconsommation peut aussi déséquilibrer euh, le microbiote, dans hein, ce qu'on appelait euh, anciennement la flore intestinale. Euh, cette, ce débalancement-là peut augmenter l'inflammation chronique, ça peut provoquer une dysbiose. Une dysbiose, c'est comme un, un déséquilibre, justement, des, des bonnes versus les mauvaises bactéries dans notre intestin. Puis ça, ça peut mener à des troubles digestifs, des gaz, des maux de ventre, euh, même ce qu'on appelle euh, le leaky gut, donc euh, l'intestin qui fuit et qui peut provoquer ensuite... Plein d'autres problèmes au niveau plus systémique à ce, à ce moment-là. Et euh, l'intestin aussi, s'il y a des problèmes au niveau de l'intestin, au niveau du microbiote intestinal, ça peut aussi impacter sur notre humeur et sur la qualité de notre sommeil. Parce que c'est au niveau de l'intestin qui est synthétisé la grande partie de la sérotonine, qui est une hormone, euh, tu sais, du, du bonheur, c'est une hormone de. de de bien-être. Donc, euh, si on a des perturbations au niveau intestinal, ça peut perturber aussi euh, la, euh, la production de cette hormone-là, de la sérotonine. Et la sérotonine, c'est aussi un précurseur de la mélatonine, hein, qui est l'hormone qui favorise l'endormissement. Donc, ça peut impacter également notre sommeil. Ensuite de ça, la surconsommation de sucre est aussi de plus en plus associée au risque de développer un cancer. Euh, ça s'explique quand même de plusieurs façons. Il peut y avoir, entre autres, justement, comme euh, je viens de parler, hein, des effets sur le microbiote qui pourraient jouer un rôle là-dessus. Euh, le fait que ça augmente aussi l'inflammation chronique dans le corps, l'inflammation est, elle aussi, associée à un risque accru de développer un cancer. Puis la résistance à l'insuline aussi qui présente un facteur de risque. Ensuite de ça, euh, on s'aperçoit que en fait, les cellules cancéreuses vont avoir des récepteurs d'insuline sur elles, puis ça va faire en sorte que le glucose va être dirigé vers elles plutôt que vers les cellules saines. Puis, euh, les cellules cancéreuses ont des besoins accrus en glucose, puis ça, ça pourrait être aussi lié à ce qu'on appelle l'effet Warburg. Euh, cet effet-là, c'est un phénomène qui est... Euh, dans le fond, c'est une modification du processus de fabrication de l'énergie des cellules. Comme je l'ai expliqué tantôt, là, quand on parlait du glucose, euh, la cellule va fabriquer l'ATP, hein, l'adénosine triphosphate, qui est sa source d'énergie, dans les mitochondries euh, qui est à l'intérieur de la cellule. Ce qui arrive, c'est que les, les cellules cancéreuses, au lieu... de D'utiliser ce qu'on appelle la respiration cellulaire, là, qui est le processus de fabrication de l'ATP à l'intérieur des mitochondries, la cellule cancéreuse va prioriser la glycolyse anaérobique. Puis là, ça, la seule différence, c'est que la respiration cellulaire va générer 36 molécules d'ATP par molécule de glucose. Donc, c'est un processus qui est quand même assez efficace. Mais la, glyco la glycolyse anaérobique, elle va générer seulement deux ATP par molécule de glucose. Fait que ça fait en sorte que la cellule cancéreuse va avoir besoin de plus de glucose pour pouvoir assouvir ses besoins en énergie. Donc, euh, c'est ça. En gros, on voit qu'il y a plusieurs liens euh, entre le cancer et euh, la consommation de sucre, puis ce lien-là... Euh, est accentuée surtout chez les cancers qui vont être associés à l'obésité et au diabète. Donc, il y a aussi plein d'autres euh, pathologies qui vont être associées à la, à, la à la surconsommation de sucre. Il y a, entre autres, aussi le l'Alzheimer, qu'on commence à faire euh, de plus en plus de liens avec ça. Hein, L'Alzheimer qu'on est rendu, euh, il y a certaines personnes qui l'appellent le diabète de type 3. J'avais envie de vous lire euh, un petit passage euh, que j'ai trouvé sur le site alzheimer.ca. Donc, euh, il y avait, sur le site internet, dans le fond, c'est écrit « Est-ce que la maladie d'Alzheimer est un diabète de type 3? » Donc, ce qui ont répondu à ça, c'est que euh, les études récentes montrent que le cerveau des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer est dans un état diabétique, en partie à cause d'une diminution de la production d'insuline ou à une, une insensibilité à celle-ci. Donc, euh, là, ce qu'on qu appelle la résistance à, à l'insuline. Il y a de nombreuses similitudes entre le cerveau des personnes diabétiques et celui des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Cependant, le diabète ne reste qu'un facteur de risque. Euh, ouais, ça. Euh, cependant, le diabète ne reste qu'un facteur de risque. Certaines personnes diabétiques développeront peut-être un trouble neurocognitif, mais pas toutes. Alors voilà pour l'Alzheimer, ensuite de ça, la surconsommation de sucre peut aussi euh, causer des troubles digestifs, ça pourrait faire augmenter l'acidité gastrique et elle est aussi associée à la carie dentaire, hein? Cela, <rire> on le sait, à nos mères ils nous l'ont dit de, de, de se brosser les dents après avoir mangé du sucre, puis de ne pas en manger trop parce que sinon on allait avoir des caries, mais euh, c'est ça dans le fond ce que ça fait, c'est que ça fait augmenter euh, l'acidité au niveau de la bouche et ça euh, ben un milieu plus acide dans la bouche ça endommage l'émail de nos dents puis ça ça favorise la la prolifération de, de bactéries là qui qui vont causer la carie dentaire au niveau des quantités de ce qu'on devrait euh, <rire> Les quantités de sucre qu'on devrait consommer, euh, vous allez peut-être faire un saut. En tout cas, si vous penchez là-dessus, puis vous regardez votre consommation de sucre, puis que vous vous mettez à, à, à compter ça, là, vous allez voir que c'est pas beaucoup. L'OMS recommande un apport de pas plus de 10% de l'apport énergétique par jour. Ça, fait que ça, ça représente environ 50 grammes ou 12 cuillères à thé. Mais l'idéal, ça serait 5% de l'apport énergétique par jour. Puis ça, ça représente environ euh, 25 grammes de sucre, ou environ 6 cuillères à thé. Fait que ça fait c'est pas trop long qu'on va péter notre quota. <rire> Quand on se met à compter ça, là, euh, juste pour vous donner une idée, une canette de Pepsi, c'est 34 grammes. Ouais. <rire> Donc euh, déjà, avec euh, seulement une boisson gazeuse, on a, on a pété notre quota de 25 grammes et on s'approche du 50 grammes. <rire> Donc, euh, je pense que ça va être vraiment, vraiment important de, de se trouver des trucs puis de vraiment euh, essayer de s'appliquer et de de développer ça là, le, le plus possible. <rire> Cet, ce réflexe-là, hein, d'essayer de, de diminuer notre consommation de sucre. Ça va être primordial pour pouvoir rester en bonne santé. Donc, les petits trucs que j'avais envie de vous donner pour vous aider à, à diminuer votre consommation de sucre. Donc, le premier, hein, ça va être... Euh, en tout cas, moi, je trouve que c'est pas très difficile à, à faire, mais je pense qu'il y, y a vraiment des personnes qui sont accros euh, aux boissons sucrées. Donc, euh, première des choses, essayez de diminuer drastiquement ou complètement votre, votre consommation de boissons sucrées. Puis ça, ça inclut aussi les jus de fruits. Ensuite, diminuer le sucre dans vos plats et dans vos recettes. Euh, c'est Ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui se fait quand même assez bien. La plupart des recettes, là, euh, ça fait pas une grosse différence quand on coupe de moitié la quantité de sucre. Même au niveau des desserts, euh, moi je l'ai déjà essayé quand même assez souvent, de mettre juste la moitié du sucre que la recette demande. Puis ça fait quand même très bien. Ensuite, identifiez les sources de sucre dans, dans ce que vous consommez, hein, dans les aliments que vous consommez quotidiennement. Donc, euh, regardez les ingrédients, regardez les étiquettes nutritionnelles, essayez de voir euh, justement, là, euh, dans, parce que les ingrédients, au niveau des ingrédients, sur les produits, c'est en ordre décroissant. Hein, c'est, le dans le fond, l'ingrédient le, le, le plus abondant va apparaître en premier et ainsi de suite jusqu'à celui qu'on retrouve en moins grande quantité donc c'est pas rare hein, qu'on retrouve le sucre en premier en, en premier puis en deuxième donc essayez de d'écarter ces produits là ou de diminuer la consommation des produits euh, qui a du tu sais que que l'ingrédient les premiers ingrédients c'est du sucre puis euh, fiez-vous aussi aux étiquettes nutritionnelles pour vraiment bien évaluer euh, la quantité de sucre que le produit contient puis faites attention aussi hein, euh, au niveau des étiquettes nutritionnelles. Des fois, les portions qui sont suggérées là, c'est des portions euh, ridicules là, que <rire> personne ne mange. Puis euh, ils vont mettre des plus petites portions euh, sur l'étiquette, euh, dans le fond sur euh, c'est ça l'étiquette nutritionnelle. Fait que là, on regarde la quantité de sucre. Des fois, on se dit ah ben c'est pas si pire, mais finalement c'est parce que c'est pour une portion de de 30 grammes, là, tu sais, ça, <rire> ça va être pour une très petite portion. Alors, voilà. Ensuite, optez pour des aliments entiers et non transformés. Donc, ça, je pense que c'est vraiment le secret. Euh, c'est ça. Concentrez-vous vraiment là-dessus, à essayer de consommer des aliments entiers, non transformés. C'est vraiment, vraiment le secret pour euh, améliorer drastiquement votre alimentation de manière globale. Ensuite, cuisiner maison. Euh, oui, c'est encore là, c'est un peu comme le même principe que pour les aliments entiers non transformés. Donc, si on cuisine, ça va être avec euh, des aliments entiers, idéalement. Mais faites attention hein, aux ingrédients de la recette. C'est pas rare que les, dans nos recettes, on a l'impression qu'on cuisine maison, mais il va rentrer beaucoup de produits transformés à l'intérieur de la recette, là, par exemple du ketchup, euh, des fois une canne de crème de champignons, euh, donc euh, les sauces et condiments qu'on va mettre à l'intérieur des recettes, faut faire attention à ça. Ensuite, éviter les édulcorants. Hein? J'en ai pas parlé beaucoup, ben en fait j'en ai pas parlé du tout dans, dans le podcast des édulcorants. Euh, éventuellement, je vais probablement refaire un autre podcast avec euh, dans lequel je vais en parler davantage, mais en gros, euh, les édulcorants, je, là, je, quand je dis édul édulcorants, je parle de des édulcorants sans calories ou euh, hypocaloriques, comme par exemple Splenda... Euh, la stevia, euh, fruits du moine, euh, l'aspartame, ces choses-là, il y en a des meilleurs que d'autres, là, on s'entend, l'aspartame est carrément à éviter parce que c'est toxique, mais euh, au niveau des édulcorants un petit peu plus naturels, euh, bon, tu sais, il faut faire attention, je veux pas trop... Euh, je veux pas trop m'étendre sur le sujet, mais tout ça pour dire d'essayer de, de les limiter aussi, parce que ça entretient l'habitude de rechercher le goût sucré. Donc, essayez de les éviter euh, autant que possible. Ensuite, faites, faites attention, Là, je l'ai dit tantôt là, par, rapport, euh, par rapport à quand on cuisine, mais faites attention hein, aux sauces, aux condiments, les vinaigrettes toutes ces petites choses-là que vous euh, qu'on a tendance à mettre pour assaisonner euh, nos plats. Même les épices, des fois, là, euh, vérifiez, il y a des pots d'épices euh, qui ont beaucoup de sucre à l'intérieur. Donc, vérifiez ça, faites attention, les sauces et condiments, les assaisonnements peuvent contenir beaucoup de sucre. Faites attention aux portions, surtout quand on parle de friandises et de desserts. Faites attention aussi... Euh, de ne pas consommer des aliments sucrés à longueur de journée. Si vous êtes quelqu'un qui aime vraiment beaucoup prendre du dessert, ben conservez-le peut-être votre petit dessert à la fin du repas. Faites attention à la portion de dessert que vous vous servez, mais aussi peut-être faire attention de ne pas consommer... Euh, tu sais, parce qu'à un moment donné, ça finit qu'on mange du dessert presque à longueur de journée, là. Parce que, par exemple, une barre tendre, dépendamment dépendamment de, de, de la sorte de bortande qu'on va consommer, mais celle du commerce, c'est pas rare qu'ils vont, con, qu vont contenir la même quantité de sucre qu'un dessert. Donc si, par exemple, on mange un muffin pour déjeuner, puis on prend une bortande en collation dans l'avant-midi, puis ensuite de ça, ben, le midi, ben, on prend une canette de boisson gazeuse, puis on se prend un petit dessert, puis après ça, le soir, on se reprend un dessert, ça finit que ça fait vraiment beaucoup de sucre dans la journée. Donc essayez de peut-être T'sais, consommer le moins de sucre possible tout au long de la journée, puis réservez-vous, si vous êtes quelqu'un qui aime prendre du, désert, du, du dessert, ben, euh, réservez-vous une petite portion de dessert raisonnable à la fin du repas, puis euh, c'est ça. Ensuite, euh, réapprendre à, à, à aimer le goût naturel des aliments je pense que ça aussi, c'est <rire> c'est pas mal le secret. Donc, euh, ça revient un peu là aux aliments entiers et non transformés, mais je veux dire, euh, bon, c'est bien beau de, de manger des aliments non transformés, mais si on vide la moitié du sucrier dessus pour euh, réussir à aimer le goût, ben, c'est pas mieux. <rire> Donc, il faut vraiment euh, réapprendre à aimer le goût des aliments. Puis on est tellement habitué à avoir des goûts qui sont très très rehaussés par justement l'ajout de beaucoup de sucre que euh, il faut il faut se faut refaire cette habitude là de, de consommer des aliments euh, naturels hein, euh, d'apprécier le goût naturel Ensuite, euh, moi, ce que j'aime bien faire, c'est un truc euh, qui fonctionne bien avec moi, c'est que je me fais des petites listes d'aliments qui contiennent pas de sucre et que j'aime euh, et que j'aime manger. J'en ai fait aussi euh, des petites listes comme ça pour mes enfants. Je leur ai demandé de nommer des aliments euh, qui contiennent pas de sucre, qui sont pas sucrés et qui aime manger, par exemple, comme collation. Donc, ça peut être des crudités, ça peut être des, euh, des petits craquelins avec euh, un petit peu de beurre, euh, ça peut être... Euh, bon, des. moi j'aime bien les euh, les fermentations, là, des petites carottes lacto-fermentées, moi j'aime beaucoup ça. Ma plus jeune, par exemple, elle aime beaucoup euh, les sardines. Donc, <rire> c'est ça. Faites-vous une petite liste, et écrivez ce que vous aimez manger et qui ne contient pas de sucre. Trouvez aussi des alternatives qui calment vos envies de sucre. À un moment donné, vous allez vous trouver des petits trucs. C'est sûr que ça, c'est en, en essayant, puis euh, c'est un petit peu de laisser-erreur. Mais moi, je peux vous dire ce qui fonctionne bien pour moi. Euh, J'aime bien, moi, après les repas. Je suis pas quelqu'un qui mange du dessert là, vraiment régulièrement. Mais de temps en temps, ça peut m'arriver d'avoir une petite envie de sucrer après un repas. Donc, euh, moi, de prendre une tisane, euh, surtout celle, euh, la tisane de fenouil, elle goûte un petit peu, euh, ça a un goût un petit peu euh, de réglisse noire, puis moi, ça m'aide beaucoup. Je, prends, je me prends une tisane de fenouil après un repas, puis ça, ça m'aide à oublier <rire> mon envie de dessert. Euh, c'est ça. Sinon, ben un thé aussi, là, le, le souvent un thé noir, ça fonctionne bien. Mais le thé noir, étant donné qu'il contient de la caféine, je vais plutôt le garder, euh, je vais le prendre plus sur l'heure du midi, après le dîner, puis la tisane de fenouil le soir. Euh, ça peut être aussi prendre un verre d'eau. Ça a l'air niaiseux, hein? moi j'entendais ça, ce truc-là. <rire> souvent, euh, c'est les, les nutritionnistes qui donnaient ça comme truc. Que quand on quand on, a, quand on a faim par exemple si on a une petite fringale euh, puis qu'on se dit Voyons, on m'a semble j'aurais envie j'aurais une envie de sucrer », ben de juste essayer d'aller prendre un verre d'eau d'attendre cinq minutes puis après ça de réévaluer voir si on a vraiment faim puis ben j'ai longtemps trouvé ça niaiseux, ce truc là puis <rire> je l'essayais pas mais euh, finalement, ça fonctionne bien. Euh, je vous confirme que ça marche. Euh, moi, souvent, l'après-midi, si par exemple j'ai une petite faim, puis je suis en train de fouiller dans le garde-manger, ben, je vais aller me prendre un grand verre d'eau. J'attends un petit peu, puis habituellement, euh, j'ai plus envie de manger. Ça, le, le verre d'eau a fait la job. Il y a aussi le chocolat noir qui peut aider là, euh, à, disons, à atténuer, <rire> apaiser un petit peu là, les, les envies de sucré. Euh, ça, ça fonctionne bien aussi là, euh, après les repas. Souvent, je vais me prendre... Puis ça n'a pas besoin d'être une grande quantité. Là, moi, des fois, je vais me prendre un carré ou deux euh, en fin de repas avec ma tisane montée. Puis ça, ça fait très bien la job. Alors voilà, ça fait le tour des petits trucs que j'avais à te donner. J'espère que ça va t'être utile. J'espère que tu as aimé le sujet. Puis, euh, je te remercie vraiment beaucoup pour ton écoute. Alors, euh, je te souhaite une bonne semaine et au prochain podcast. Merci. Au revoir.